0: Marcos 12, del 35 al 40. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y les decía en su doctrina, guardados de los escribas que gustan de andar con ropas duras, ropa, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, le damos gracias por acercarnos hoy a ti a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Rogamos que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Señor, que la meditación en Tu Palabra sea guiada, dirigida por Tu Espíritu completamente, para que podamos ser edificados y fortalecidos en Ti, para que Tu nombre sea exaltado en cada uno de nosotros. Te lo imploramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando ya han cesado los enemigos del Señor Jesús de hacer sus preguntas capciosas, de tratar de, de acabar de pronto con la reputación del Señor Jesús, ahora el Señor se toma su tiempo para responder entonces, se toma su tiempo para hablarles entonces y hacerles una pregunta que ellos no serían capaces de responder. Una pregunta que a diferencia de buscar tentar, es una pregunta que busca mostrar la verdad de Dios y dar una revelación acerca de quién es Cristo. Dios nos guarde a nosotros de estar de pronto tan ocupados y tan enredados en las cosas de este mundo, en lo que realmente no es necesario, y perdamos de pronto de vista lo que el Señor quiere, que realmente prestemos atención. Que no seamos de aquellos que terminan disfrazando de buenas intenciones su ocupación en las cosas de este mundo. Dios nos guarde de gloriarnos en lo que no es correcto. La Biblia nos llama a gloriarnos en el Señor. Nos dice la Escritura, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en esto. En conocerme y entenderme que yo soy Dios. Es en Dios en quien tenemos que gloriarnos conocer quién es el Señor acá vamos a ver una pregunta que hace el Señor a, a los a los escribas cuando usted lee los pasajes complementarios los pasajes paralelos va a ver que, va a ver que hay una pregunta a los a los escribas bueno de quién es hijo el Cristo Marco no lo presenta en esta manera que el Señor está diciendo cómo es posible que los, los escribas hablen acerca del del Cristo realmente si no saben eh, que el Cristo sea hijo de David y ellos hablan que Jesús o que el Cristo es el hijo de David, pero entendiendo esto y los escribas conociendo, sabiendo todas estas cosas, estaban frente a Jesús y no lo conocían, no sabían quién era. ¿Sí? Y Jesús se les está dando a conocer acá en esta oportunidad. Y vamos a mirar entonces, y esta va a ser la reflexión del día de hoy: ¿reconoces a Jesús? ¿reconocemos quién es el Señor Jesús? Lo primero que debemos analizar acá es que ese, ese Jesús es el Mesías prometido por Dios. A lo largo de todo el libro de Marcos se nos ha manifestado, se nos ha mostrado. Vayamos a Marcos capítulo 1, verso 1. Alguien que lo lea, por favor. El
1: principio del
0: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ese es el versículo lema del Evangelio según San Marcos y el versículo que ya debemos sabernos todos ¿Sí? los que arrancaron acá en la plantación los que han llegado llevamos en total año y medio, un poquito más estudiando el libro de Marcos llevamos casi para los dos años y el lema de Marcos es principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios Mire que Marco llama a Jesús el Cristo. Jesucristo es Jesús el Cristo. Y el Mesías, el ungido, ese que Dios ha prometido, ese que Dios ha preparado para enviar a su pueblo. Ese Mesías entonces, ese ungido, ese, ese Cristo, es aquel que Dios ha prometido como parte de su pacto. Vayamos por favor al segundo libro de Samuel... Capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 12 al 16, Dios hizo una promesa solemne a David, el gran rey de Israel, que su reino sería establecido para siempre. Aquel que dio grandes victorias a Israel tendría un descendiente que reinaría en su lugar para siempre. Sal, pues segundo de Samuel, 7, 2 al, 12 al 16, ¿quién lo quiere? 12 al 16, segundo libro de Samuel, 7 al del 12 al 16. Y
1: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mí mismo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con, azote, con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl.
0: Miren entonces, hermanos, como hay una promesa para David, su descendencia reinaría para siempre. Pero ¿en quién se puede cumplir? Esa promesa en realidad, Salmo 89, versículos 3 y 4, dice, Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y hay una frase allí que dice, medita en esto. Aquí el, el salmista está recordando las misericordias de Dios prometidas a David. Esa promesa a David representaba la promesa del pacto de Dios con su pueblo. Un pacto en el cual Dios se comprometía a salvar a su pueblo para siempre y esa misma promesa que se escuchó desde Edén cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, esa promesa de un Salvador que vendría, esa promesa siguió luego con los patriarcas. Y luego siguió con el pueblo de Israel y se fue desarrollando hasta la plenitud de cumplimiento de esa promesa con la venida del Señor Jesucristo. Esa promesa entonces era era la real esperanza del pueblo de Dios, desde Adán hasta David. El pueblo caminó en esa esperanza, el pueblo tuvo esa esperanza y recibió señales y sellos que apuntaban hacia esa esperanza. Aún a modo de figuras, a modo de sombras, apuntaban a esa esperanza de ser librados por parte de Dios... que era su verdadero Rey... su verdadero Señor... aunque les mostraba este reino a través de reyes imperfectos... como David, Salomón... y todos los reyes que siguieron después de, de ellos... Esos, re, esos reyes... mostraban o hablaban de la esperanza de ese Rey perfecto... que vendría un día a librar a los hijos del Señor... en el Salmo 24... Usted encuentra una descripción maravillosa de Dios como rey. Y el salmista allí reconoce que el rey del pueblo de Dios es el Señor. Aunque hayan reyes humanos, solo hay uno que realmente es rey sobre su pueblo. Y ese es Dios. Él decía, abran puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Dice Jehová, el fuerte, valiente. Él es. El Rey de la Gloria. Dios es glorioso. Dios se manifiesta como Rey de su pueblo. Nosotros hacemos parte de ese reino. Dios es nuestro Rey. El que gobierna, el que dirige nuestras vidas para siempre. Dios entonces es esa misma esperanza de su pueblo. Y Él ha prometido un ungido que sería Rey para siempre. Uno que no puede ser distinto de Dios mismo. Porque solo Dios es rey para siempre. Entonces Jesús es ese Mesías prometido. Ya lo vimos en Marcos 1.1. Y todo lo que hemos estudiado hasta ahora del Evangelio de Marcos nos demuestra que efectivamente Jesús es el ungido de Dios. Y no, no cualquier ungido, no era cualquier rey, era un rey distinto de todos los reyes de este mundo. Y se lo manifiesta como hijo de Dios, como Dios mismo. Todas las obras de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, la sanidad de los enfermos, la liberación de los endemoniados, la resurrección de los muertos, el poner su vida luego por su pueblo y tomarla nuevamente al resucitar, son evidencias contundentes de que Él es ese escogido de Dios, aprobado por Dios, el verdadero Rey de Israel, distinto a cualquier Rey de cualquier nación, aquel de quien la gente clamaba. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El pueblo lo reconoció. Allí mismo en Marcos lo, lo vimos nosotros. Bartimeo clamó hacia el Señor por, por su liberación, por su sanidad. Pero también cuando el Señor entró a Jerusalén, de hecho, hoy algunos celebran el Domingo de Ramos, ¿no? ¿Sí? Recordando que el Señor Jesús en una oportunidad entró a Jerusalén y la gente lo recibió colocaban palmas en, en el camino y por ahí pasaba el Señor sobre su burrito y entró y mucha gente decía Osana bendito el que viene en el nombre del Señor vayamos a Marcos capítulo 11 versículos 9 al 10 que nos habla de, de este hecho que ya hemos estudiado también nos dice acá y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo... sana, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! ¿El Señor Jesús se puso a reprender a la gente que dijo esto? ¿El Señor Jesús les dijo, no digan estas cosas? No. Él recibió ese reconocimiento. Porque Él merece ese reconocimiento. Porque Él es ese Mesías que Dios había prometido para su pueblo. Él es ese hijo de David, ese que Dios prometió de la descendencia de David para salvar a los suyos. Entonces, el Señor ahora interroga a sus oponentes, ¿cómo puede ser posible, les dice, que David mismo llama al Mesías Señor? Entonces dice, ¿cómo puede ser su hijo y a la vez ser Señor? ¿Quién es mayor entonces? ¿El Señor o el Hijo? ¿O el Padre? David es Padre, entonces el Mesías es Hijo. ¿Quién es mayor o cómo David le va a decir Señor? Bueno, cuando usted lee Mateo capítulo 1 del verso 1 al 17 y Lucas 3 del 23 al 38, encuentra la genealogía del Señor Jesús o la genealogía de José, básicamente. Porque legalmente José al estar casado con María, legalmente él sería el padre de Jesús y fue el padre de Jesús legalmente en ese sentido. Pero sabemos que el Señor Jesús nace de María. Es decir, Él tiene todo el derecho, Jesús tenía todo el derecho a ocupar el reino de David porque pertenecía al linaje de David. Porque legalmente pertenecía a ese linaje. Así lo estableció Dios para que se cumpliera lo dicho por la Escritura. Aunque sabemos que Jesús no fue engendrado por voluntad de José, por tener José relación con su esposa, sino por la obra del Espíritu de Dios. Como ya lo hemos conocido y lo vemos en, en todas las Escrituras. Entonces, el Señor está cumpliendo con la promesa. Sabemos que Jesús es Dios. Se hizo hombre, pero Él es Dios. Dios mismo está viniendo a cumplir su promesa. No solo porque viene Dios y se hace hombre, sino que también cumple con lo prometido con David. Porque al ser José legalmente, ese padre adoptivo de, de Jesús, tendría todo el derecho al trono de David. Legalmente tenía todo, todo el derecho. Así que Dios está cumpliendo todas las cosas. Así que Jesús es ese hijo de David y es también el señor de David. Y es el segundo punto militar en el día de hoy. En su cuestionamiento el Señor utiliza un salmo que le habían reconocido tanto los escribas como los demás estudiosos de las escrituras, que Jesús, que ese salmo era mesiánico, que hablaba de aquel enviado por el Señor, de aquel ungido. Vayamos un momento al Salmo 110 para leer el verso 1. Salmo 110, verso 1. ¿Qué
1: nos
0: dice ahora Jesús está mostrando si David le llama Señor el Mesías debe ser mucho mayor que David como en efecto lo es porque Cristo es mayor que David Cristo Jesús es el Señor de David es igual a Dios el Rey David no tenía otro mayor que él o quién estaba por encima de David en el trono entonces, ¿quién era el mayor a David? ¿Quién estaba después de David en autoridad sobre el pueblo de Dios? Dios mismo. Entonces, si David está hablando de mi Señor, está refiriéndose a otro que no puede ser distinto de Dios. Así que el Mesías tenía que ser Dios, tenía que ser igual a Dios. Jesús entonces nos dice que David habló inspirado por el Espíritu Santo para declarar estas palabras. Entonces, ese Señor quien cumple las promesas de Dios hechas a su casa es el mismo Dios que ha prometido a su pueblo un rey, un salvador que reinaría para siempre como ustedes pueden leer el resto del salmo el verso 1 hasta el 7 habla de ese reinado del Mesías pone de manifiesto cómo será ese reinado eterno del Mesías entonces Jesús manifiesta el Mesías es uno que es igual a Dios uno que reina con Dios, que está a la diestra de Dios en un lugar de honor, en un lugar exclusivo para aquel que Dios ha designado a reinar con Él. ¿Y quién puede ser sino otro, otro que el Hijo de Dios? Y es lo que vamos a ver al final de Marcos también, pero le damos un versículo para, para verificarlo, para validarlo. En Marcos 14, 62 y 16, 19... Se nos muestra entonces también que el Señor Jesús se sienta a la diestra de Dios. Va a la diestra del Padre. Esto mismo lo testificó Esteban. ¿Se acuerdan cuando Esteban fue apedreado? En el momento en que él fue apedreado, él dice que él, que, que él vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. El escritor de Hebreos también nos habla ...una y otra vez... ...acerca de esto... ...vayamos un momentico... ...Hebreos 1.3, por ejemplo... ...él tiene varias partes en Hebreos... ...donde habla de aquel... ...que está sentado a la diestra del Padre... ...entonces miren... ...aquel que gobierna, aquel que reina, aquel que sustenta... ...todas las cosas dice está a la diestra del Padre... ...Hebreos 1.3... ...¿quién lo puede leer?
1: ...el cual... ...siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
0: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nos habla del Cristo que está a la diestra del Padre. Hebreos 8.1, Hebreos 12.2, también nos habla de aquel que está sentado a la diestra del Padre, que reina. Así como cantábamos en el himno hace un rato, reina Dios, nuestro Señor Jesús reina, porque Él es rey. Este rey es igual a Dios, reina con Dios. Un día vendrá y manifestará que es aquel que vence sobre todos sus enemigos. La promesa es, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto da la figura de un rey que se levanta y coloca sus pies sobre el polvo, y saben quién es quién es el polvo. El polvo son los enemigos de él. Están vencidos. Está el Señor colocando su pie sobre sus enemigos. Esto nos habla de una victoria contundente, de una victoria aplastante contra los enemigos. Algunos de pronto no consideran esto. Este Cristo del que hablaban los escribas sin entender, del que profetizó David y el que estaba en medio de ellos, hoy también está en medio de nosotros por su Espíritu y por su palabra. Y un día, hermanos, Él se levantará sobre todos sus enemigos, demostrando su señorío, su victoria. Se levantará el Señor sobre todo aquel que es un burlador. Sobre todo aquel que en la iglesia es o un santurrón, o un mundano, que dice ser parte del pueblo de Dios, pero que realmente no lo es. Todos los enemigos del Señor serán sometidos, y entonces los amigos de Él tendrán recompensa. El Señor dice, vosotros sois mis amigos, así que, si hacéis lo que yo los mando. El Señor nos llama a sus amigos y hacemos su voluntad. Hoy muchos se burlan de Cristo. Y si... Muchos se, al, al burlarse como si Él no fuera a cumplir su promesa... Actúan en consecuencia de ese pensamiento. Actúan como si Dios no viera. Como si Dios no juzgara. Como si Dios no existiera. Muchos aún viven de apariencias dentro de la iglesia... Pero están llenos de maldad, llenos de miseria. Pero la Biblia dice que el día del Señor vendrá. ¿Cómo estás preparado tú para aquel día? Si fuera hoy, si el Señor decidiera venir hoy, ¿cómo estamos nosotros preparados? Atiendes a lo que Dios dice respecto a ese día. Vamos a ver algunas citas sobre ese día. Lucas 21, 36. El llamado que hace el Señor Jesús a estar alertas, a estar preparados.
1: Verás, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
0: Los enemigos, ¿dónde estarán cuando Cristo venga? Al estrado de sus pies, serán el polvo que hollará su pie. Pero los hijos de Dios. Y los que sean tenidos por dignos, dice, estarán en pie delante de Él. Interesante, ¿no? Y hago aquí un paréntesis. Algunos de pronto que se caen, que se tiran al suelo diciendo que es producto del Espíritu de Dios. Ojo, oh, Los que han caído al suelo, según la Biblia, ¿quiénes son? Los endemoniados. Y los que van a estar en el suelo cuando el Señor venga y que van a estar allí hollados por el Señor serán sus enemigos. Pero los salvados, dice, estarán en pie. Estarán en pie por el Señor. Interesante. Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 12. Es muy viciente y por eso quise que leyéramos todos esos versículos, porque el apóstol Pedro también tuvo que luchar con los burladores en su tiempo, así como hay hoy día. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al 12. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día que, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces... Pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para el Señor, que para el con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Creo que el apóstol es muy claro y muy específico en esto. Nos preparamos para aquel día. Desde la época del apóstol Pedro había burladores. ¿No hay burladores hoy también? No se burlan de nosotros por estar aquí reunidos, por ejemplo, en lugar de estar en otro lado haciendo lo que otra gente que no conoce a Dios hace el día de hoy. Muchos se burlan. Y aún muchos dentro de la iglesia viven como si Dios no viera. Como si Dios no escuchara. Como si Dios no conociera todas las cosas. El día del Señor vendrá. Y el triunfo del Señor será completo, será real. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 25 al 26, y luego del 54 al 57. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo, habla también de esa victoria que tiene el pueblo de Dios por medio de Cristo. 1 Corintios 15, versos 25, al 25. Al 26 dice el apóstol Pablo acá, porque preciso es que él reine hasta cuándo hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Mire, David decía dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra, hasta que? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrada de tus pies. Pablo está recordando eso mismo y está reconociendo eso mismo. Cristo reina. Y dice es preciso que Él reina hasta que estén todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta que sean sometidos absolutamente todos sus, sus enemigos. Y dice, el último enemigo será la muerte. Ya no habrá más muerte. Todavía vemos que hay muerte, ¿cierto? Y todavía mueren nuestros seres queridos. Y todavía nosotros estamos expuestos a la muerte física. Pero por la fe en Cristo sabemos que ya no tendremos esa muerte eterna, sino que hemos pasado a vida. Dice más adelante en el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá un día y manifestará su victoria, victoria que también ha dado a su pueblo. En tercer lugar, diremos, ¿reconoces a Jesús, a aquel que se humilló para manifestarnos su amor? Debemos cuestionarnos entonces, porque el Señor ahora acá va, a, con esta pregunta, también hace una denuncia. Dice que la gente no se atrevió a responderle nada. Nadie supo cómo responderle. Nadie sabía ese misterio. Ese misterio Él no lo ha dado a conocer con su venida. Y gracias a, a, a su palabra, por el Espíritu de Dios, por la predicación de los apóstoles, hoy conocemos nosotros ese, ese misterio. Pero ellos no lo, no lo comprendieron, no lo entendieron en su momento. Y nadie se atrevió a preguntar al Señor. Y el Señor continúa la enseñanza. Y es lo que vemos nuevamente en Marcos. Y vamos a, a Marcos, el pasaje que estamos estudiando. Cuando él termina de hacer la pregunta, comienza entonces a hacer una denuncia contra las actitudes que tenían los escribas, los intérpretes de la ley. Dice que, verso 37, entonces, cuando termina el Señor, David mismo le llama al Señor como pues es su hijo. La gente no, nadie le respondió, pero dice, gran multitud del pueblo les oía de buena gana. ¿Escuchaban de buena gana? Atendían lo que él estaba escuchando, o, o estaba diciendo, escuchaban lo que él estaba diciendo. Y comienza en el verso 38, luego el Señor a decir, cuidado, guárdense de los escribas. Guárdense de a vivir, de hacer lo que ellos hacen. Comienza el Señor a denunciar entonces la hipocresía de sus enemigos y manda a sus seguidores cuidarse de esas conductas hipócritas, siendo Cristo mismo el ejemplo a seguir. Con su denuncia del pecado, el Señor se muestra a sí mismo como aquel enviado por Dios quien se humilló para manifestar su amor. El amor a Dios y el amor al prójimo que los escribas, fariseos y saduceos no estaba mostrando, en cambio Cristo sí, sin buscar gloria de hombres. Mira el contraste, si usted encuentra el mandamiento que da el Señor, el ejemplo de ese mandamiento es Él. Él está diciendo, cuídense de aquellos que gustan andar con largas ropas, que aman las salutaciones en la plaza, en la primera silla en la sinagoga, en los primeros asientos, en las cenas que solo están buscando un reconocimiento, que solo están buscando su propio beneficio, su propia gloria. Jesús, en cambio, no vino a buscar su propia gloria, vino a buscar la gloria de Dios. Jesús acababa de hablar, hacía poco también, acerca del amor, que la ley y los profetas se resumen en un gran mandamiento, ¿cierto? Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y dice, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor, en esto se resume la ley y los profetas. Todo lo que dice la ley, todo lo que enseñan los profetas, está resumido en ese amor. ¿Y quién es el que nos muestra ese amor? Solo Cristo, solo Él. El amor perfecto, ese amor que dice todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que no hace nada indebido. Ese verdadero amor solo viene de parte de Dios. Entonces el Señor decía que habían personas que buscaban afanosamente el reconocimiento de sus semejantes como personas superiores, en buscar, ¿y qué es lo que busca el amor? Dice, el amor no busca lo suyo, el amor se preocupa de lo del otro. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, cada cual tenga un concepto adecuado de sí mismo, pero mire a los demás como superiores a sí mismo, no como inferiores. Pero esta gente, dice el Señor en su denuncia, miraban a los demás como inferiores. Ellos eran más grandes y querían que se les reconocieran así, como más grandes. Lo que no merecían reconocimiento alguno, lo buscaban por todos los medios. Aún en el tiempo especial de meditación y devoción a Dios, dice el Señor que a ellos les gustaba, por ejemplo, cuando estaban en la sinagoga, en tiempo de estudio de adoración a Dios, sentarse en las sillas que colocaban adelante mirando hacia la congregación. ¿Se ¿Sí han visto que hay algunas iglesias que tienen esa, esa costumbre, cierto? Que se tienen unas sillas adelante cuando hay algunos invitados especiales o algo por el. Por el estilo, bueno, algo similar ocurría entonces, pero el que se sentaba en esas sillas tenía prominencia y era reconocido y a ellos les encantaba estar así a los ojos de los demás para que los reconocieran como prominentes, donde todos pudieran verlos en un lugar que todos, en lugar de admirar a Dios, los admiraran a ellos. Por eso es que en el culto de adoración nosotros no buscamos que alguien sea reconocido, ni el que dirige, ni el que canta, ni el que lee, ni el que predica. Nuestra mirada tiene que estar enfocada solamente en Cristo. Tenemos que estar mirándolo a Él, único y exclusivamente, y admirándolo solamente a Él. Jesús entonces advierte contra este tipo de gente, siendo Él el ejemplo que debemos seguir, y no aquellos arrogantes que buscan gloria de hombres. Jesús dijo, yo no busco gloria de hombres. Ustedes lo verifican en Juan 5, 41. Así que reconocer a Cristo implica reconocer su amor, su humillación y la disposición fiel de seguir su ejemplo sirviendo por amor a Dios, a nuestro prójimo, buscando únicamente la gloria de Dios. ¿Cómo lo vemos en la vida práctica? Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera Corintios, capítulo 10, verso 31. ¿Cómo invitamos al Señor Jesús? ¿Cómo aprendemos a recibir y a dar el amor de Dios de una manera práctica? ¿Qué dice Primera Corintios 10, 31? Si
1: pues coméis o bebéis o hacéis otra
0: cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, de manera práctica, ¿cómo mostramos ese amor de Dios a los demás? ¿Buscamos la gloria de Dios en las relaciones que tenemos con las demás personas? ¿Buscamos la gloria de Dios en las cosas que hacemos, en las actividades que tenemos, en el trabajo que Dios nos ha dado, en el uso de los dones que Dios nos ha entregado? ¿Buscamos que Dios se ha dado a conocer, que Dios sea exaltado, que Dios sea reconocido? Toda nuestra vida, entonces, no, no debe buscar nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Así vivió el Señor Jesús, sin buscar su propio beneficio. El Señor denunció a aquellos que explotaban las casas de las viudas. Mira el versículo 40 de Marcos 12. Que devoran, mira esta expresión, que devoran las casas de las viudas. ¿Se acuerdan quién es el devorador? Interesante, ¿no? Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, es estos recibirán mayor condenación. Interesante, ¿no es, no es nuevo entonces esa práctica, ¿no? De la gente que se aprovecha de los demás. Entonces dice acá que disfrazaban sus intenciones, disimulaban sus verdaderas intenciones haciendo largas oraciones. Como ellos son los ungidos del Señor, como ellos son los que conocen la Escritura, como a ellos Dios sí los oye, entonces... Bueno. Mientras de una oracióncita, pues qué caramba tocar darle una ofrendita. Y no es lo que hacen muchos el día de hoy. ¿Sí? Interesante, ¿no? No, eso no es lo que Dios dijo. Jesús no se puso en esas cosas. Muchos hoy dicen que son siervos del Señor, pero se sirven a ellos mismos. El apóstol Pablo decía, "Estos no son siervos de Dios, sino que sirven a sus propios vientres." Se sirven a ellos mismos, están buscando su propio beneficio y engañan a muchos, sacando provecho de los que están a su cuidado, y realmente no le están generando ningún bien, sino mal. Y yo me pregunto, hermanos, ¿acaso no ha hecho mal al pueblo de Dios el tal evangelio de la prosperidad, de donde el único que prospera es el pastor? O los líderes que captan el dinero de los incautos que piensan que por hacer trueque con Dios, por darle plata a Dios, entonces Dios le va a dar más plata a ellos. ¿No ha dañado esto a la iglesia? ¿No ha hecho mal al pueblo del Señor que algunas organizaciones que se llaman cristianas no se preocupan por el bienestar económico de sus misioneros o pastores y el de su familia? Y le dicen entonces, para no apoyarlo financieramente... Su salario va a ser trabajo por fe. O sea, trabaje por fe, váyase y mire a ver cómo hace. Y por fe el Señor lo va a bendecir. ¿Y de dónde va a sostener a su familia? ¿Y el trabajo que <risas> tiene la familia? ¿No ha dañado esto? ¿Cuántas familias de ministros están amargadas porque su pastor supuestamente, llamado por Dios, viviendo por fe, no tiene cómo sostenerlos? Porque como está sirviendo una organización que dice que es por fe... Y la organización sí recolecta buen dinero... Pero el que está, al que mandan a ese sí... Lo mandan a vivir por fe... ¿No ha dañado eso? ¿Cuántos hijos de pastores hoy no quieren nada con el ministerio? No quieren servir al Señor... Porque han visto que su pastor simplemente se ha matado por una organización... Y que... Lo han olvidado... Y que él no ha sido responsable tampoco... ...con sostener a su familia. Porque no solo las organizaciones, ¿no? Sino también el que se come el cuento de que es por fe. Y deja a un lado su responsabilidad de ser proveedor de su familia. De trabajar también por su familia. Hermanos, esto ha hecho mucho daño. Cristo vino entonces, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A rescatar a su pueblo de todos sus pecados... Y manifiesta entonces el verdadero amor que no busca lo suyo, sino que busca al otro, condenando así la actitud de los demás de rechazo al amor de Cristo. Estas personas estaban rechazando a Cristo mismo. Y Jesús los denuncia. Jesús denuncia su pecado y les dice, no se dejen engañar. Ellos están buscando su propio beneficio y no el beneficio del pueblo de Dios. La Biblia es clara, la Biblia dice el que predica el Evangelio, que viva el Evangelio. Si alguien que está predicando el Evangelio, dedicado a predicar el Evangelio a vivir, que viva de eso, que se sostenga con eso, pero no le está diciendo, viva entonces de la fe de los hermanos, y explote a los hermanos, y viva a costillas de los demás. ¿Y su trabajo qué? ¿Y el cuidado pastoral qué? ¿Dónde están esas cosas? No, ese no es el derecho, no es lo que Dios dice. Jesús nos dio el ejemplo siendo Dios, siendo el hijo mismo de Dios y se sumilló a tomar forma de hombre, a venir, humillarse a salvar a los seres humanos, a toda la humanidad, a todos los a todos los escogidos por él. Jesús denuncia entonces todo aquel que rechace ese amor que se ha manifestado en Cristo, dice, recibirá mayor condenación. Su condenación no se tarda es tan cierta como la venida misma del Señor, y será polvo a los pies del soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Si bien debemos denunciar el pecado, para no tolerarlo en nuestras vidas, esta denuncia no solo se hace de labios, no es solamente señalar a aquel que está pecando, esta denuncia se hace con nuestro estilo de vida. La forma de vivir del Señor Jesús denunció a los escribas, la gente podía entender la denuncia de Jesús porque veía algo diferente en Jesús. Jesús no andaba con esos atuendos estrambóticos que utilizaban de pronto ellos para hacerse notar. Utilizaban una vestimenta especial porque ellos son los oficiales, ellos son los llamados por Dios, ellos son los escogidos del Señor. No lo usaban por, por, por una humillación ante Dios y por dedicarse a Dios, sino simplemente porque querían reconocimiento. Así muchos andan por ahí hoy también. Les gusta el reconocimiento. Jesús no vino no vino a eso. Entonces, el mismo ejemplo de Jesús servía para denunciar el pecado de los demás. Hermanos, su vida y la mía es la que va a denunciar el pecado del mundo. Si nosotros vivimos como Dios quiere, como Dios nos manda, nosotros seremos una denuncia pública del pecado de aquellos que no conocen al Señor de aquellos que no se han arrepentido, aún muchas veces sin necesidad de proferir palabra alguna. Creo, hermanos, que nosotros también es necesario que nos arrepintamos de toda que viese mundanalidad en nuestras vidas, pues nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre, pero ese mismo Espíritu nos da poder y dominio propio contra el pecado para que no lo toleremos, sino para que hagamos morir el pecado en nuestras vidas cada día. No solo debemos hablar del amor de Dios, sino que debemos experimentarlo y demostrarlo en nuestra vida. Pero no podemos dar de lo que no tenemos. Así que revisemos, si tenemos, hemos comprendido el amor de Dios. De lo contrario, seremos, seremos solo apariencias. ¿Se acuerdan de, aquella, de aquel árbol frondoso que tenía apariencias pero que no tenía fruto? ¿Qué le pasó? Dice pues ¿Es que no como secó y no sirvió absolutamente para nada, Cristo vivió en fidelidad a la misión que el Padre le encomendó y con verdadero amor por Dios amó a los suyos hasta el fin condenando la rebeldía de una generación que rechazó el amor de Dios que les había sido manifestado en la persona misma de Cristo, aquel que siendo igual a Dios se humilló a tomar una naturaleza humana para salvar a la humanidad, hermanos Jesús es ese hijo de David que Dios prometió a su pueblo. Pero Él es el Señor de David. El Dios de David. Aquel que sinceramente ha venido a manifestar el amor de Dios y a enseñarnos a manifestar ese amor de Dios a través del amor al prójimo. No hay mayor al prójimo que darle a conocer con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros dichos, con nuestra vida en total, el amor de Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio, pero advirtiéndole también a las demás personas que los que rechacen el amor de Dios un día van a recibir su justa condenación Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra gracias Señor por ese amor perfecto glorioso y santo que tú has venido a darnos Señor, ayúdanos a meditar en Él ayúdanos Dios ayúdanos a reconocer que tú eres el Señor. Señor Jesús, te pedimos misericordia, te pedimos que nos permitas entender, comprender. Que tú eres esa promesa que Dios ha dado para su pueblo, para salvarlo. Que tú eres ese Señor, ese Rey soberano, que gobierna, que reina para siempre, que Tú eres aquel que se ha humillado para salvarnos y nos llama a un camino también de humillación y de servicio. Perdónanos Dios por estar tan enredados en tantas cosas que nos alejan de Ti, que nos alejan de Tu verdad, que nos alejan del propósito real que Tú has establecido para nuestras vidas. Señor, permítenos cada día reconocerte como lo que Tú eres. Permítenos reconocerte como ese ungido, como ese enviado, como es el Señor y Salvador nuestro. Aquel que está a la diestra del Padre, pero que un día vendrá y vencerá sobre todos sus enemigos. Ayúdanos, ayúdanos a vivir en esa victoria tuya. Ayúdanos, Señor, a glorificar, a engrandecer tu nombre. Señor, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Padre bueno, y no podemos dar de lo que no tenemos, por eso te pedimos que nos llenes de tu amor. Que nos permitas experimentar cada día ese amor tuyo. Que experimentemos con regocijo, Señor, esa nueva vida que tú has venido a darnos. De modo que lo reflejemos en nuestra vida diaria. En las cosas que pensamos, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en las cosas que anhelamos. Ayúdanos, Dios. Transfórmanos. Y permítenos ser instrumento en tus manos para dar a conocer tu santo nombre. En Cristo el Señor oramos y te damos muchas gracias. Amén
1: y Amén. amén.